0: Pozerajúca z hora nadol, z výšin, z úrovni stvorenia kružiacich vo svetelných svetoch vysoko nad tunajším hmotným vesmírom, smie vidieť vidiaci duch, ako sa práve na zemi väčšina ľudí ponáhla vo svojom každodennom zhone za vecami, ktoré sú z hľadiska ich ďalšieho bytia a duchovného vývoja nedôležité, vedlajšie, ba veľmi často zdržujúce a tým nebezpečné. Všetky svety vo stvorení nachádzajúce sa nad hmotnosťou tunajšieho vesmíru, Všetky tam prebývajúce bytosti vedia, alebo aspoň z najväčšej časti tušia, v akom nesmierne dôležitom a tým zlomovom bode sa teraz nachádza zem a s ňou spolu aj ľudia na nej žijúci. Krajina sa nachádza v čase, ktorý je možno nazvať obdobím buď alebo. Toto buď alebo platí právě na prvom místě pre človeka v jeho duchovnom hľadaní pravého zmyslu bytia. Buď vynaloží svoje síly danému k tomuto životu na nachádzanie odpovedí na všetky závažné otázky a tie odpovede mu potom prinesú svetlo, ktoré bude blahodárne svietiť v ňom i okolo neho, alebo bude človek, ktorý nič nehľadá Uznaný ako prezretý plot, který vo svojom a vlastnom znehodnotení zapadol do hmoty a nie je už vůbec schopný vydať zo seba vôlu k novému rozletu, k novému životu ducha a stane sa tým, kto musí zostať bokom od ďalšieho vývoja vo stvorení. Každý z ľudí nesie v sebe dar duchovnej iskry, ktorá od svojho počiatku túži v precitnutí po jase duchovného svetla ktoré sa pre něho najpožehnanejšie zachvěva v úrovni, ktorá sa nazývá duchovným domovom, rajom. Avšak k tomuto duchovnému domovu, k týmto blaženým záhradám svetla, musí vystoupit vo svojej prebudenej zrelosti každý člověk sám. K tomu, aby mohl stúpať k záhradám světla, musí sa najprv naučit plně poznať svojim vnútrom cestu, smerujúcu k týmto výšinám. Mnoho pozemských životov mu k nájdeniu tejto cesty dávalo príležitosť vždy znova a znova. Ako tieto príležitosti využil každý z nás ľudí, bolo však len na nás samotných. Dotera sa mohol každý človek rozhodovať znova a znova, či bude smerovať nahor k svojmu pravému domovu, domovu ľudských duchov, ktorý nepodlieha rozkladu ani koncu, ale je vo svojej priezračnosti väčný, trvalo zaplavovaný a oživujúci lúčmi svetla, alebo či sa vo svojich túžbách rozhodne byť viazaný tu v hlbinách ťažkopádnej hmotnosti. Tieto rozhodnutia boli potom vždy určujúcimi pre jeho ďalšiu púť jednotlivými životmi. To všetko platilo až do terajšej doby, keď zem pred nějakým časom dorazila k miestu, ktoré teraz stavia pred každého ono závažné posledné rozhodnutie, buď alebo. Svetlo alebo tma. Trvalé bytie vo stvorení alebo nezmeniteľný úpadok a zánik. Získanie koruny svetla v nájdení pravdy alebo duchovná bieda a vnútorná rozorvanosť smerujúca k úplnému záhniku vedomia prebudenie citu v najvyššej radosti a požehnané šťastie, alebo zovretie bolesťou a chladom vo vlastnom sebazničení, v odvrátení sa od diela stvorenia múdreho tvorcu, pravečného Boha. Prijatie daru ducha a rozvinutie svojich schopností v blahodárnom hospodárení s hrivnou, alebo sebazničenie v zatvrdnutosti a povýšenosti. Rozvinutie citu, ktorý ako nástroj ducha človeka túži po kráse, harmonii, ušlachtilosti alebo otrhnutie jemných záchvevů svojho vnútra v túžbe po bezúdnosti a sebauspokojení v prežívaní, ktoré však v skutočnosti nie sú vôbec ničím oproti prežitku záchvevu čistej radosti v záhradách duchovného domova. Vzostup alebo pád znovu zrodenie alebo zánik. Tak to teraz nie nad touto zemou a volá hlasno k ľuďom, ktorí, ako sa zdá, stále nevnímajú nič z toho, čo sa okolo nich a tiež v nich samotných deje. Vážne rozhodnutie o ďalšom bytí skláňa sa vo veľkej požiadavke k zemi a ku každému z ľudí. Odpoveď musí nájť slobodne a s nezmeniteľnou platnosťou každý sám za seba. Avšak ľudia sa ponáhlajú, ako by boli hluchí a slepí slepivočí všetkému dianiu, ktoré sa začína odohrávať aj viditeľne v hmotnosti, v ktorej žijú. Starajú sa o veci, ktoré z hľadiska ich pravého zmyslu bytia nemajú takmer žiadnu cenu. Teraz prichádza čas, ktorý je ohlasený ako príchod ženícha, kterého mají so svojimi planúcimi lampami spoznať panny jemu zaslubené. Všetko nasvedčuje tomu, že velké množstvo ľudí ženícha nespozná a stratí sa v tme, lebo ich lampy nie sú dostatočne čisté a živohoriace. Všetko nasvedčuje tomu, že v každodennom pachtení sa za ničotnosťami, ktoré sa zdajú byť dôležité ale navonok, na svojom povrchu, Stratí sa na svojej ceste k domovu vo svetlých úrovniach stvorenia veľké množstvo dnešného ľudstva. Avšak úplně zbytočne. Stačilo by preca nechať vo svojom vnútri oživiť túžbu po skutočných hodnotách, po vznešenosti, ušlachtilosti, po láske, čistote a spravodlivosti. Stačilo by nechať v sebe znieť hlas, který túži po odpovědích na vážné otázky, ktoré sa v člověku vynárajú znova a znova, aby si vyžiadali uspokojenie. Aký je zmysel môjho bytia? Aká je pravda o životě, ktorý vznikl a trvá všade okolo nás? Aká je skutočná pravda o všetkom? Takéto otázky mali by naplňať dnešných ľudí, toľko ponáhľajúcich sa za ničotnosťami. Takto vidí duch skláňajúci sa k zemi z výšin svetla, v ktorých pravé bohatstvo života nezožiera ani hrdza, ani ho neničia moli. Kiež by sa ľudia, nachádzajúci sa tu v motnosti tohto vesmíru, prebudili a stali sa viac vedomými skôr, než o svojom vlastnom, nesmierne dôležitom rozhodnutí zvolia buď alebo. Milí poslucháči, nachádzame sa v úvode 42. vydania relácie. Ešte sa to dá zachrániť. No a ja vás srdečne vítam a želám vám nádherný podvečer. Dny roka 2021 ponúkajú veľké množstvo podnetov na duchovné prebudenie a ja verím, že aj dnešná relácia bude takým maličkým podnetom na zamyslenie a tiež na posilnenie na našej ceste životom. Dnes budeme hovoriť o význame spoločenstva pre duchovný vzostup človeka budeme hovoriť o tom, aké pomoci vyplývajú z toho, keď je človek súčasťou spoločenstva, kde vo vzťahu k druhým obrusuje a zoslachťuje svoju povahu. Ale zároveň budeme hovoriť aj o tom, ako môže spoločenstvo ľudí duchovný vzostup človeka spomaliť, ak nie je postavené na princípe slobody a rešpektovania prírodzenej inakosti. Budeme hľadať odpovede na otázku, aké by malo byť správne a zdravé spoločenstvo ľudí, ktoré vzostup človeka podporuje. Tiež sa budeme zaoberať otázkou, či je vôbec možné být súčasťou spoločenstva viacerých ľudí, či formálneho alebo volného a zároveň byť samostatným a slobodným človekom. Vylúčuje sa to, alebo sa to dá zosúľadiť. Ak ano, aké musia byť splnené podmienky? Aké chyby najčastejšie nastávajú a kam to vedie dušu človeka už na zemi a potom na druhom brehu? Čo by sme si mali strážiť, aby sme silu spoločenstva využili a naša duša bola rozvinutá? Tak o tomto všetkom sa budem rozprávať spolu s Tomášom, ktorého už by som mal mať na druhej strane linky a ktorého o chvíľočku privítam. Už len doplním, že Mário Kováčik je moje meno a želám vám príjemné počúvanie. Tomáš, želám vám krásny, príjemný podvečer.
1: Ďakujem, Mário. A ja vám prajem návodný podvečer. Takisto aj všetkým našim posluchačkám a poslucháčom.
0: Teším sa, Tomáš, dnes opäť krásna téma význam spoločenstva pre duchovný vzostup človeka. Navrhujem, aby sme sa do toho pustili takou otázkou. Ľudia, ktorí sa usilujú o duchovné ciele vo svojom živote, si môžu často klásť otázku, či sa združiť s inými, alebo ostať v takom oddelení. Spoločnosť iných ich sice láká, ale zároveň nechcú stratiť takú svoju samostatnosť a svoju cestu. Čo môžeme poradiť týmto ľuďom? Ako to vnímate vy?
1: Mario, ďakujem za otázku. Ja myslím, že je to na veľkú diskusiu a že, že aj my dvaja môžeme odkryť iba časť tejto veľkej otázky našimi prežitiami, ktoré máme a možno, že by bylo dobré, keby nám poslucháči ještě napísali o svojich prežitiach, ktoré mají, spojitosti s touto otázkou, lebo je naozaj velká, je velmi široká a my dvaj, aby sme sa mohli posnažit dnes, ponúknuť ľuďom odpověď na tuto otázku z našich prežití alebo zkušeností, ktoré máme. Tak pro mě je tato otázka velmi živá, pretože já ja som v minulosti sa vždy veľmi obával vstúpiť do akéhokoľvek spoločenstva ľudí práve na základe dávnych skúseností, keď som si prežil, že tá moja dôvera bola väčšinou vždy v spoločenstve otrasená tým, že v tých spoločenstvách väčšinou je človek viac menej považovaný za mm, nejakú ovečku, ktorú treba viesť a je mm, to nakoniec na úkor nejakého duchovného rastu človeka samotného. Takže ja som v minulosti mal veľmi taký rezervovaný postoj, ale ten postoj sa postupne menil a dnes budeme vlastne hovoriť aj o tom, kde som došiel ja, možno kde ste došli vy na tejto na tejto ceste. A myslím si, že je veľmi dôležité rešpektovať nie, niečo ako životné etapy v duchovnom napredovaní každého z nás. A to znamená, že, že musíme brať do úvahy, že sú ľudia rôznych povah, rôznych temperamentov a takisto, že sú jednoducho obdobia, keď človek nejak tak prirodzene potrebuje odísť na takú tu púšť svojej samoty, aby si tam, dejme tomu mnohé, ujasnil. A potom zase o to ľakšie mohol naplňať zmysel svojho života. Ale zase tak, ako prichádza to obdobie samoty a púšte, tak si myslím, že by vlastne v živote malo prísť aj obdobie, v ktorom zase naopak človek prežíva najmä Tú túžbu alebo silné prianie, to nadobudnuté bohatstvo, ktoré v tichu spoznal, aby toto bohatstvo zúžitkoval tým, že ho koby ponúkne alebo daruje iným ľuďom. No a to sa môže diať napríklad na osobnej rovine tým, že človek má na osobnej rovine svojho života vzťahy k iným jednotlivcom ktorým sa daruje, alebo sa to môže potom udiať aj tým, že stúpi do, do spoločenstva. To spoločenstvo ale nemusí samozrejme byť. Nejaké organizované môže byť voľné, ale jednoducho tým, že, že stúpi do takéhoto spoločenstva. Takže toto je také, myslím si, že dosť dôležité rešpektovať ten prirodzený rytmus v živote že tak, ako prichádza príliv a odliv, tak ako prichádza deň a noc, tak prichádzajú v období života aj chvíle, kedy pocituje potrebu byť sám, byť v tichu, byť niekde v úzadí. A nie je to nič zlé ani neprirodzené. Ale neprirodzené je, keby človek v tomto stave zostával veľmi, veľmi dlho a akoby to získané bohatstvo a skúsenosti, ktoré poznal, potom, potom nedal ďalej ako, ako určité obohatenie pre iných ľudí.
0: Tomáš, skúsme si niečo viac povedať o takých výhodách a úzkaliach oboch týchto ciest, teda tej cesty v izolácii a cesty potom v tom spoločenstve.
1: No, tak to je zase taká veľmi veľká otázka. Myslím si, že, že by sme sa mohli pokúsiť na ni odpovedať. Asi máme s ňou bohaté skúsenosti obidvaja, <laughs> <laughs> že vlastne že, e, keď je človek napríklad v samote, začneme tou samotou, tak ak, ako som spomínal, tak človek má možnosť byť více sám so sebou. Má možnosť ako by do hloubky svojej duše, svojho, a svojho ducha. A môže si v tomto tichu utvoriť jasnejšie také pevnejšie spojenie so svetlom asi so svetlom v svojom srdci alebo so svetlom smerom ako k stvoriteľovi a to je nesmierne dôležité a cenné pretože bez tohoto základu je človek zmietaný životom ako loď bez kormidla určite to poznáte že keď človek nemá v tichu ujasnený zmysel a cieľ svojho života tak tak všetko to, čo prežívá mu ako by uniká pomedzi prsty by si nedokázal ten život naplno vychutnať, nedokázal ho nedokázal ho prežiť ako tak, tak vedome, aby mohol prežívať skutočné šťastie takže je to nesmierne dôležitý tento rozmer a, osamotenia. Lenže on má potom aj svoje veľké úskalia, že keď človek včas nepochopí, kedy už má toto bohatstvo dávať, tak ta samota sa môže veľmi rýchlo obrátiť proti, proti človeku samotnému. No a to z mnohých dôvodov, ja by som z tých mnohých možno spomenul hlavne ten, že že člověk v, v tej dlhotrvajúcej vlastnej samote sa akoby uzatvára do svojho vlastného sveta. Že to, čo bolo dovtedy preň ho požehnaním, tá samota sa náhle od určité chvíle môže stať akoby prekliatím. No a to práve tým, že člověk žije v tom svojom vlastnom svete, svojich myšlienok, svojich predstav uh, nejakého vlastného zmyslu života, ale, ale nedokáže už vidieť, že mnohé jeho pohľady alebo jeho názory sú zdeformované a, a on jednoducho v tejto samote, v tom, akom si, v tej mentálnej bubline svojho života už potom nedokáže duchovne napredovať a nedokáže duchovne rásť. A to nejhorší na tom Mario je to, že on ani nevie, že vlastně je v mentálnej bubline svojho sveta a že už dávno strat, stratil mnoho podnetov pre svoj vývoj a že duchovne padá.
0: Toto ja, Tomáš, No a tým, že
1: je iba sám a nepotrebuje, nepozná názory iných ľudí, tak si akoby vytvára takú jednostrannosť názorov na, na, na to, o čom zmýšľa.
0: Áno, to, Tomáš, já ja to najväčšie úskalie považujem práve v tom, čo ste vystihli, že ani nie v tom, že človek dokáže upadať, ale že si to neuvedomuje, že ten úpadok nastáva a aj nastane. A toto je práve to najväčšie je vlastne tohto obdobia, ktoré sa môže a aj sa vytvorí.
1: Ano, lebo si si uvedome, každý z nás, ako prežívame život, že mi sa to už mnohokrát prihodilo, že mal som na niečo názor. A ten názor som považoval za, za opravdivý, za opodstatnený, ale až vo chvíli, keď som sa stretol s niekým iným, kto mi na tu istú vec alebo na ten istý dej ponúkol svůj pohľad, ze svojho prežitia, tak som si náhle uvedomil, že aha, je tento pohľad, ktorý mi ponúka, dáme tomu mene známy človek, je tiež v niečom opravdivý, tiež by ponúka jeden z pohľadov na tú vec a tiež, a tiež môže byť oprávnený a opodstatnený. A mnohokrát, keď si vypočujeme viacero ľudí a poznáme ich pohľady na, na tú danú vec na nějaký dej, na nějakého človeka na čokoľvek tak práve v mnohorakosti tých prežití ktoré ľudia majú keď, keď ich spoznáme keď sa nimi necháme obohati tak vlastne my poznávame tu pestrost života a vychádzame von z toho svojho sveta a z tej vlastne neviditeľnej bubliny a vlastne stávame sa chápavejšími a stávame sa zároveň múdrejšími a schopnejšími vytvoriť akési duchovné premostenie k iným ľuďom, pretože toto je veľmi dôležité, že my tým, že chápeme iných ľudí, poznáme ich pohľady, tak sme schopní vytvárať duchovné premostenia k ním a vôbec k všetkému životu, ktorý nás obklopuje. A opakom je vlastne tá tragédia človeka, že Pokiaľ má iba vlastný pohľad iba ten si drží a nedokáže sa od něho oslobodiť a uvoľniť, tak sa potom stáva, že je duchovně neplodný. Že on si síce drží nejaký pohľad, považuje ho za správny, ale nie je schopný pochopiť iného tým pádom jeho, jeho, jeho osoba, jeho bytosť. Nedokáže prenášať to, to, to pekné, čo v sebe má ďalej že máte človeka, ktorý žije sám so sebou v jednej domácnosti. No a tak napríklad, no tak on má chuť si otvoriť okno, tak si ho otvorí. Keď má chuť si zavrie, tak si ho jednoducho zavrie. A a on si na to tak akoby nevedome zvykne, že všetko, čo čo v jeho živote prežíva, tak ovplyvne on sám. Ale teraz si predstavte, a to som zažil ja vo svojom živote, keď som robil v nemocnici, že tento človek príde do nemocnice a náhle je v izbe, kde má okolo seba štyroch ďalších ľudí. A teraz niekto na tej posteli a vedľa neho povie, že, že chce otvoriť okno, hoď on by ho chcel mať zavreté. Na a nastáva problém že človek, ktorý žil iba sám z sebou a bol zvyknutý sa a mať na všetko iba svoj pohľad a presadiť vždy akoby tú svoju náhle prežíva obrovské rozčarování a nešťastie, že nemôže mať po svojom, pretože ten druhý chce mať, dajme tomu zavrete, a chce mať otvorené. Čo teraz? <laughs> Ale sú na izbe Na to je práve jeden z mnohých príkladov a on sa prejavuje na mnohých rovinách, že jednoducho človek, ktorý je zvyknutý židiba sám zo sebou a nie, nie je schopný otvoriť sa tím tým pohľadom zvonku, tak potom stroskotáva na takýchto veciach. A to naozaj niekedy končí s kriepkami, hádkami a takýchto, dá sa povedať, primitívnych, primitívnych problémoch. Ale za tým je vidieť, že človek si častokrát v tej vlastnej samote, do ktorej nepustil potom koby, um, život, nepustil tam vzduch, nepustil tam iných ľudí, tak si vypestuje sebe a egoizmu. A, a on, on, Mária, on má někdy tak sofistikované a tak úžasne maskované podoby, že to někdy naozaj vypadá tak, že, že ten človek prežíva raj na zemi. Že, že on viem prežíva raj, keď je sám, keď ho nikto neruší, keď nikoho nemusí počúvať, nikomu sa prispôsobovať. No pritom si, si častokrát neuvedomuje, že to je vlastne už, už nezdravý stav, v ktorom sám duchovne upadá a ako, ako sme vraveli, tak, tak nevie o tom. Čiže, čiže táto samota, keď už trvá veľmi dlho, tak... tak tak častokrát spôsobuje takéto deformácie, že človek prepadne do, do sveta vlastných prianí, vlastných predstáv a pojmy ako ústupčivost, chápavosť, tolerancia idú úplne bokom z jeho života No a, a ovocím toho je, je tá spomínaná duchovná neplodnosť prenášať niečo dobré do svojho okolia a, a takýto človek sa prejavuje tým že má rozhádané a rozbité vzťahy všade kde len môže a on môže aj hovoriť o tom, že chce duchovne pôsobiť, pomáhať, že chce byť užitočný pre stvoriteľa. Lenže, lenže sebectvo, ktoré sa zakorenilo v ňom, tým, že to samotu nezvládol, tak, tak vlastne spôsobuje, že slúži iba sebe samému alebo svojim vlastným prianiám. No a Čest výjimkám, ktoré to v živote dokázali, že dokázali túto samotu ustať, aj keď ja, ja takých nepoznám. <laughs> Pretože vlastne to spoločenstvo ľudí, alebo minimálne niekoľko ľudí v našom živote, by malo byť, aby nám, aby nás duchovne by obohacovali a posovali vpřed. Myslím si, že to veľmi zle a nebezpečne spočíva ešte aj v tom, že že nie len, že človek nemôže v tej, tej samote príjmať inšpiráciu zo života a od iných ľudí ale ta hrôza spočívá i v tom, že vlastne človek neslouží, totiž život ta podstata krásy života je v tom, že človek svůj život daruje že niekomu pomáha pre někoho je užitočný No ale keď človek žije iba, iba v samote, a je ta samota už, už naozaj dlouhotrvající až taká patologická, tak ten človek sa oberá o energiu šťastia, ktorá vyplýva vlastne zo so spolužitia s inými ľuďmi. Z toho, že človek chce urobiť šťastným alebo chce byť preradostný komu druhému že to je zase druhá rovina, že teda nejen, že ten člověk ochudobňuje seba, ale ochudobňuje ještě i jiných, kterým by jeho bytost, jeho osoba, jeho povaha, jeho názory mohly být osožné a nápomocné. Hm. Takže toto jsou také, také, také nějaké základné úhly alebo paradoxy, že, že samota ano. Ale treba vedieť, vycítiť, kedy samotá a kedy to otvorenie sa životu. A to môžu byť etapy života. Ja neviem, v nejakej časti života môžeme byť viac do dovnútra, menej dávať na vonok a potom sa to prepoluje. Ale to isté môžeme prežívať aj v rámci nejakých menších cyklov. Že možno aj v rámci jedného dňa to mať tak, že nejakú časť dňa prežívame v tichu prežívame ju viac menej v samote a potom prichádza iná časť dňa ktorú prežívame tým že sa darujeme a že sa otvoríme životu okolo nás tak tu by som chcel všetkým našim poslucháčom pripomenúť aby striehli túto krechku deliacu čiaru medzi potrebou samoty a darovaním sa lebo tam, kde sa neustriehne táto deliaca čiara a človek sa buď iba daruje alebo sa iba uzavrie tak všade tam prichádza pán temnot a veľmi rýchlo si človekom poradí ale vedieť ustriehnúť hranicu medzi potrebou vnútornej samoty a darovaním sa je jedno obrovské, obrovské umenie života, ktorému by sme sa mali učiť a to požehnanie z toho potom budeme prežívať v našom živote v podobe jednoducho pokoja, radosti a síly prekonávať tie ťažkosti, ktoré prichádzajú.
0: Tomáš, myslíte si, že človek ako taký je schopný sám zavnímať uh, takéto úskalie tej samoty a potom tak prepolovať uh, to svoje pôsobenie? Alebo ako to vidíte?
1: No, to je zaujímavé, že môžeme o tom potom ešte hovoriť aj v těch spoločenstvách, že ano mm, niekto to dokáže zavnímať. Jednoducho cíti už taký vnútorný poput, že, že v tej samote prežil to, čo bolo potrebné a má výjsť von a niekto to nepocíti a zostane v tej samote uzavretý do konca života. Alebo někomu jinému príde na pomoc utrpení že ho jednoducho utrpenie, vyženie z tej jeho vlastnej samoty a nejaké ťažké životné okolnosti ho akoby zase vradia alebo včlenia do spoločenstva ľudí, kde zase je spočiatku nútený tých druhých ľudí trpieť a s tým nespozná v tom určité požehranie pre jeho duchovný vývoj. Takže je to veľmi individuálne
0: rozumím Tomáš, takže ak by sme vyčerpali už pohľady vlastně na túto cestu, čo sa týka také samoty, skúsme teraz pohovoriť troška o tej ceste v spoločenstve a troška porozprávať o jednak o tých úskaliach a jednak o tých výhodách. No,
1: tak té samote si povedali niečo. Ono mi ešte niečo nápadne, ak sa k tomu vrátim, alebo ak vám niečo nápadne k tomu, tak povedzte. No a zase tie spoločenstva, že ono vy, výhody sú vlastně čiastočne my sme už o nich vraveli teraz že človek sa udržiava v tom spoločenstve v takom stave že je nutený prehodnocovať svoje názory a svoje postoje je nutený rozvíjať celú radu čnosti musí, musí vedieť ustúpiť, musí niekedy vedieť obhájit svoj názor a musí si vypočuť iný názor, aj keď to niekedy proste vypadá tak, že nás to ide zomlieť, že alebo sa nám niečo nepáči, keď nie, niekto druhý vraví to, čo my nechceme počuť, ale už aj v tom je určitá veľká pomoc, že nás sa to niekde v nás usadí a môže to tam dozrievať. No ale, že sme vôbec vystavení názorom iných ľudí alebo ich, ich energiám ich povahám, tak to je obrovské bohatstvo. To sú obrovské výhody a vlastne aj v tom spoločenstve ľudí človek môže ľahšie darovať seba samého no a prežíva potom radosť, vidí, že pre niekoho je užitočný. No, že niekomu niečo povedal alebo urobil niečo také, čo ho potešilo. To samote jednoducho nezažijete. Takže Sú to veľké výhody a, č- a človek sa lakšie, keď má to spoločenstvo zdravé a čisté, tak sa o to ľakšie duchovne, m- ako poznáša hýbe, hýbe dopredu. A niekedy sa stáva, že ja neviem, človek je v kríze, že mu vyžarovanie hviezd alebo jeho, jeho, osob, jeho osud, ktorý má, spôsobuje ťažkosti, keby Ľudo hovoríme, že je na dne. Lenže tým, že má po boku iných ľudí, kteří ho chápu a majú ho radi, tak oni mu svým pôsobením jednoducho podopřu rameno. A doslova ho by zdvihnú. A zase, zase on, keď, keď má tu priazeň osudu a stojí na nohách pevne, tak druhý, keď niekto padne, alebo je v kríze, tak zase on mu dokáže jakoby podoprieť to rameno a takto si ľudia dokážou pomáhať. A ešte raz hovorím to, že si môže darovať nejen názory, ale aj seba samých. Tú ľudskosť, alebo si přirozenou člověčinu, Od toho je nesmierne veľa. A ak je to spoločenstve založené na spoločenstvo založené na vysokom cíli, že proste je to spoločenstvo má za cieľ zúšlachtiť túto zem, zveladiť ju, tu viacej svetla, viacej harmonie, lásky, pochopenia. No tak v takom prípade si ľudia v tomto vymieňajú energiu a energia každého jedného z nich je potom väčšia a môže o to viacej, o to prenikavejšie pôsobiť na zem a pomáhať všetkému, všetkému, čo sa na zemi nachádza. Tak tak si myslím, že je to veľké požehnanie, veď si pozrite v prírode, ako to je, že keď chce šelma zaútočiť na nejakú obeť, tak to prvé, čo sa snaží urobiť, je, že vypláči von zo, zo z toho spoločenstva, no a tam už, keď je mimo, tak sa na ňu vrhnú a, a proste to takže dokážu uloviť. Tak nevím, Mário, aké vy vnímate ešte výhody spoločenstva alebo toho, keď viacerí ľudia spoločne môžu sa stretávať a obohacovať sa? Čo by ste v živote prežili také, že vám to dalo?
0: Tak, Tomáš, myslím si, že v tej podstate sa ste vlastne vykreslo také tie základné črty toho, keď človek je súčasťou nejakého spoločenstva. A to samotné spoločenstvo má naozaj krásny dopad na človeka v tej podobe, že ho jednoducho obrusuje a ako keby zušlachtiuje jeho povahu. Ja vo všeobecnosti to vnímam vysoko pozitívne, pretože ja si myslím, že spoločenstvo akékoľvek je takou prirodzenou súčasťou života každého z nás a myslím, že v každom z nás je jednoducho túžba niekde patriť já ja mám velmi bohaté zkušenosti za svoj celý ten taký životní vývoj, že myslím si, že se mi v konečném důsledku podarilo najít společenstvo, do kterého by som chcel patřit, ale kým se tak stalo, tak naozaj jsem si prešiel velmi širokou škálu toho, kde by som teoreticky mohl patřit, a kde som to vyskúšal a potom som zavnímal, že jednoducho síce je to fajn, ale to nie je pro mě to pravé orechové. Takže my v sebe máme túto, túto túžbu niekde patřit, pretože je spojená z môjho pohľadu hlavně s tým, že jednoducho dokážeme darovať samých seba, čím zároveň dokážeme prežívať šťastie a je to taká úplne prirodzená črta našich životov. Takže troška možno to úskalí je v tom, že, že tie společenstva jako také, eh už, už sú také tak jednoducho, že nemajú v sebe, ako by som povedal, také také svetle že existují společenstva, ktoré sú společenstva, kde sa dokážu jednoducho pestovať rôzne necnosti a dokáže sa takto, to ako by brzdí ten duchovný vývoj člověka. Ale keď zoberieme do úvahy tie společenstva, které sa naozaj snaží o to, ako zúšlachtiť jednoducho seba, ako sa stávať lepším človekom, ako pomáhať a tak ďalej, tak ja si myslím, že prítomnosť v takomto spoločenstve je jednak veľmi prirodzená a jednak veľmi potrebná pre nás ľudí a potom záleží len na nás, ako dokážeme v danom spoločenstve jednoducho sa vyvíjať a rozvíjať a samozrejme myslím, že o tom budeme rozprávať že i společenstvo má jisté úskalia, když akoby dokáže názvem to tak spomalí ten duchovní človeka, člověka, nie je postavené na tom principe svobody a také respektování tej inakosti lidí. Takže vo všeobecnosti asi tolko to k tomu z mojej uh-huh. strany.
1: No, děkuji, za, za doplnění a i potvrdenie. Já ja to vnímam, ja vnímám velmi podobně, že to společenstvo je jako urychlovač a zároveň aj ako brzdič duchovného vývoja. podle toho, či je postavené na zdravých základoch, alebo je je pokrivené, alebo sfalšované. Takže z tohto hľadiska by som povedal, že ta otázka by ani nemala stať tak, či společenstvo áno alebo nie, ale mala by stať tak, že aké by malo byť to spoločenstvo, aby, aby podporovalo človeka v jeho duchovnom vývoji.
0: Zkusme A... Tomáš k tomuto, aké by malo být také správne, skú... zdravé spoločenstvo ľudí, ktoré vzostup človeka podporuje. Skúsme sa o tomto základe porozprávať, lebo áno, áno. toto je podstatné.
1: To, 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 je, to je presne to dôležité, že Ja si myslím, že nemá zmysel akoby utieť z toho spoločenstva do nejakej izolácie, ale, ale vedieť o tom, aké atribúty alebo aké vlastnosti by mali mať ľudia, ktorí chcú žiť v zdravom spoločenstve, aby sme o nich vedeli a mohli sa k ním usilovať. Aby sme mohli každý jeden sám za seba toto, túto vedomosť a toto svetlo prinášať k druhým ľuďom tak ja si myslím, že jed, jeden z najdôležitejších predpokladov je zmysluplný cieľ ja som to už pred chvíľkou vravel ale je dôležité, aby to spoločenstvo malo uzasnenú cieľ a že ak vravíme o duchovnom raste alebo o duchovnom zastupe človeka, tak by sa malo zaoberať činnosťou alebo viacerými činnosťami ktoré v konečnom dôsledku a pomáhajú životu na Zemi k tomu, aby bol lepší a krajší. A nech už si po týmito slovami predstavíme čokoľvek, že to bude zušľahťovanie životného prostredia alebo to bude mm, proste vytváranie niečo pekného na poli umenia, kultúry. Jednoducho tých, tých polí po osobnosti môže byť mnoho, ale takéto spoločenské by, by malo mať jednoducho takýto jasný a vysoký cíl. A ten cíl by mal byť postavený nadovšetko. Problém je, keď, keď na prvom mieste stojí napríklad nějaká osobnosť alebo autorita, ktorá zatieňuje ľuďom a jasný pohľad k tomuto cílu. Vtedy sa potom stáva, že už tento cieľ... Nie, ono sa o ňom môže vravieť, ale už nie je na prvom mieste, pretože na prvom mieste je, je nejaká autorita, ktorá spoločenstvo vedie a častokrát dochádza k tomu, že ľudia v spoločenstve sú iba otrokmi alebo ovečkami k, proste v službách takéto autority. Čiže jasný cieľ a hodnoty musia byť na prvom mieste, nie ľudia, nie autority a osobnosti. A ak, ak, sa, ak sa jednoducho toto e, naplní, tak potom sú ľudia prirodzene v takomto spoločenstve vnútorne samostatní a sú zároveň aj vedení v tomto spoločenstve k vnútornej samostatnosti. Čiže to by malo byť niečo ako taký posledný základ každého spoločenstva, aby ľudí neviedlo v k závislosti na niekom, kto ich vedie, ale naopak, aby ľudia v zdravom spoločenstve mohli sa duchovne osamostatňovať a rozvíjať. Toto je jeden z najdôležitejších predpokladov, na ktorý stále na Zemi málo dbáme, pretože, pretože by to muselo už aj na Zemi vypadať inak. Čiže Mário podpora k samostatnosti, k najdeniu vlastnej schopnosti rozhodovať sa, k schopnosti prebrať zodpovednosť za svoj život. Toto by mal byť jeden z tých najdôležitejších cieľov každého spoločenstva, ktoré sa usiluje o, o niečo výšiel na zemi. Ale táto podpora k samostatnosti, toto je niečo tak v tejto dobe až nevýdané alebo výnimočné, že, že to skoro nikde nemôžeme vidieť. protože na to, aby ľudia mohli byť samostatní, tak potrebujú byť, byť podporovaní k samostatnému mysleniu, k samostatnému cíteniu a to, to, k tomu je základný predpoklad, že to spoločenstvo rešpektuje rôznosť pohledů, Že rešpektuje rôznosť povah, rôznosť druho, rôznosť zrelosti. A samozrejme, že v tom musí platiť zá, základná zásada, že moja sloboda končí tam, kde začína sloboda iného človeka. Ale pokiaľ nikto neohrozuje moju slobodu, iba má iný pohľad, alebo iný názor na tú, alebo zas inú dôležitú vec, tak základom zdravého spoločenstva je rešpekt k tomuto inému pohľadu a názoru. Ja napríklad se častokrát, keď príde medzi nejakých ľudí a každý má rovnaký názor a každý všetko hovorí podobnými slovami, tak sa častokrát až bojím. <sík> Tam niečo nie je v poriadku. Ale keď vidím spoločenstvo, kde jeden človek má nejaký pohľad a iný človek má zas opačný pohľad a oni spoločne vychádzajú a majú sa radi, tak to je pro mě to je pre mňa o mnoho väčšie svedectvo duchovnej živosti než to, keď, keď ľudia s inorodným názorom sú jednoducho vyčlenení alebo vyhodení.
0: Pekne ste to vystihol. To je krásna podstata, Tomáš.
1: Pretože, pretože je, je viete, tak, ako sa v tej samote človeka môžeme uzavrieť do svojho sveta, tak je ešte nebezpečnejšie, keď sa uzavrieme do svojho sveta v skupinovej Nejakej, aut, nejakej autohypnoze. Že my sa môžeme aj desiatí zavrieť do jedného sveta, kde nepustíme žiadny iný pohľad, žiadny iný názor a budeme na tom rovnako zle ako ten, kto sa sám zavrie do svojho sveta. Ale ešte horšie. Lebo my, my v, to, v tej skupinovej mm, euforii, v tej skupinovej identite, identite budeme mať pocit, že že to, čo vravia ľudia okolo sú ich názory, že nás je viac takže to sú v skutočnosti naše vlastné názory a naše vlastné priania ktoré si nechávame hovoriť inými ľuďmi aby sme mali dojem že, že, že tá pravda je väčšia lebo ju zdieľa viac ľudí ale to v skutočnosti si my sami hovoríme cez zrkadlo ľudí, ktorými sa v tej svojej nesamostatnosti obklopujeme
0: a tomuto Čiže... Tomáš sa hovorí ponorková nemoc.
1: Áno, je to aj ponorková nemoc, dá sa povedať. Presne tak. A Zároveň je to veľmi veľké nebezpečie, pretože teraz si uvedomte, že by, by sme sa desiatí stretávali a každý by každého chválil za jeho názory. Že ako to dobre vidí, ako má pravdu, ako je pohľad na tú alebo onakú vec, presne taký, ako má, ako máme všetci. No, no, tak to, 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 to je hrozné, lebo lebo ano môže byť, že k desiatí máme pravdivý pohľad, ale, ale slobod, vizitkou slobody takéhoto spoločenstva je, že keby prišiel jedenácti, ktorý povie iný pohľad, tak ho za to nevyhodíme. Ale, ale práve to, že my takého človeka vyhodíme, je častokrát iba dôkazom toho, že že to společenstvo nestojí na správných základech. Takže Mario, tu bych jsem chtěl ještě raz vyraznit, že zdravé společenstvo, o které by měli bojovat na této zemi, nebo neviem, či ještě na zemi také je, tak to zdravé společenstvo by malo být postavené na. Úcte k iným názorom, pokiaľ sú tieto názory iných ľudí povedané s opravdivosťou a tiež úctou a snahou o pravdy. Rešpektovanie iných názorov a vnímanie rozdielnosti iných názorov ako cestu k obohateniu svojho názoru, nie ako, ako, ako konkurenčný boj.
0: Tomáš, tak presne majme na pamäti, že našou úlohou na tejto zemi... Je sa naučiť sa vzájomne ctiť a rešpektovať napriek rozdielnosti názorov, ktorá podľa môjho názoru je úplne prirodzená, pretože my ani my naozaj po mnohých rokoch môžeme dospieť ako keby k rovnakým názorom, k rovnakej pravde, ale tá cesta je vždycky odlišná a zvyknem uvádzať v diskusii taký príklad, že že predstavte si, že stretnete chlapca, ktorý má 17 rokov a jeho názor je taký, že mať oca je to najlepšie, čo ho v živote stretlo. A zároveň dokážete stretnúť iného chlapca v tom istom veku, ktorý povie, že mať oca to je to najhoršie, čo ho v živote stretlo. No a teraz jednoducho, obidvaja z nich majú pravdu. Nikto z nich nie je jednoducho otrhnutý od celku. Ale každého z týchto lidí jednoducho vedie k tomu názoru úplně jiná cesta. Takže tá podstata z mojho pohledu je v tom, že my sa máme naučiť vzájomne sa rešpektovať aj napriek tomu, že máme iný názor. My vždycky budeme veci vnímat, vnímať, pretože nás, naša cesta je úplne odlišná ako toho druhého. A v tomto tkvie, že tá lúka je krásná práve v tom, že ponúka ob- velkou škálu tých, tej farebnosti a tej, tej inakosti, a je to ďaleko krajšie, ako keď by sme mali luku ktorá je v jednej farbe a v jednom tvare.
1: Presne tak. Teraz si uvedomte, že, že my sa môžeme pozerať dvaja na jeden kopec, na jeden vrch. A vy sa budete pozerať z juhu, ja sa budem pozerať zo severu. A teraz sa budeme hádať o to, kto má pravdu. Že teraz, či, či naozaj sú tam tie skaly, alebo tam skaly nie sú, lebo Nakonec zjistíme, že dáme tomu z té severnej strany, tam skaly sú a z južnej nie a budeme vidieť rovnaký vrchol iba budeme opisovať cestu k vrcholu z úplne inej strany a budeme hovoriť že, že vidíme niečo úplne iné a tak si myslím že na to, aby sme sa dokázali na ten vrchol pozerať zvedomím, že náš uhol pohľadu je jeden z viacerých že ten druhý má právo na svoj pohľad, takže to je, to je nesmierne veľká výzva, nie na toto storočie, ale ja si myslím, že na celé 1000 ročie. Lebo my sa v tom fakt nehýbeme. My o tom dokážeme povedať, veď možno aj my dvaja v tejto relácii o tom vravíme, ale možno keby každý jeden z nás potom stal v reálnej životnej situácii, kde to máme dokázať, tak možno sa ukáže, že že to vlastné prianie je stále väčšie alebo silnejšie než moudrost a rozhrad. A v tomto by sme si mali pomáhať a podporovať sa nám stále Stále aj hovoriť o tom, podporovať sa v tom pripomínať si to, keď vidíme, že v tom robíme chyby. A v tom vidím veľkú cestu, akoby veľkých pomocí.
0: Tomáš, že... ano?
1: No, že tiež,
0: tiež sa domnievám, že hovoríme o tom preto, aby sme si vždy novo uvedomovali tu podstatu týchto vecí a aby sme z môjho pohľadu dali do popredia v prvom rade tú našu nejakú takú vlastnosť alebo schopnosť ľudského ducha, že predstavte si, že sedíme oproti sebe za stolom a položím medzi nás šálku, ktorá má uško, ktoré ja nevidím. Je jednoducho ku mne odvrátenou stranou a je to presne o tom, že my sme mali v sebe jednoducho vždy pestovať tu schopnosť, chcieť jednoducho vidieť veci z pohľadu toho druhého, pretože pohľad toho druhého, napríklad konkrétne na ten hrniček pravdy, nám ponúka jeden z aspektov všeobecnej pravdy. To znamená, buďme si vedomi toho, že pohľad toho druhého človeka Ma dokáže, dokáže obohatiť samozrejme za predpokladu, že sa bavíme naozaj tak akože vecne a vážne, že nehovoríme s niekým, kto opisuje niečo čo nie je zušľachtené alebo tak ďalej, ale zoberme to naozaj v tom správnom spoločenstve a zoberme si, že jednoducho okolo tohto stola by sme sedeli 30 tak môžeme konštatovať že my všetci vieme všetko ale my sami jednoducho nám je ponúknutý len jistý pohled na tu věc a na to, aby jsme se dokázali na to pozret tak zoširoka, tak potřebujeme naozaj počuť minimálně pohled těch ostatních přátelů, kteří jsou okolo nás na to, aby jsme vedeli čoraz objektivnější tu samotnu věc vnímat.
1: Tak. No takže, takže... To je vlastne podobný príklad s tou šálkou, ako napríklad s tým vrchom a to ste povedali veľmi pekne, lebo šálku máme pred sebou <laughs> častokrát, keď to stretávame, ale neuvedomíme si, že vlastne tá šálka s úškom nás mnoho učí.
0: Tak, tak, tak.
1: Takže... takže že eh, nebuď,
0: nebuďme ma... takými, že my by sme dali zo svojho pohľadu, keď sa nás niekto opýta, že má tá šálka úško? A my povieme, nemá, pretože ho jasne nevnímame a sme ochotní za to položit ten život tak no. navrhujem, aby sme boli takí, aby sme ten život za to nekládli jednoducho a pripúšťali možnosť, že vždy môžu byť veci aj inak. Takže v tomto jednoducho dávajme dopopredia tú našu schopnosť a myslím si, že sa dokážeme pohnúť velký kus dopredu. Tomáš, ak by ste súhlasili, dáme takú prestávočku, ktorú vyplníme samozrejme Mario, piesňou. Samozrejme,
1: samozrejme, môžme.
0: Takže a po nej budeme pokračovať.
2: Nalaďte se na dobrou vlnu s Rádiem Bohemia.
3: Napůl jako hrou a napolověc vážně čerstvou maturitou zmožně líp. Měl si dobýt svět A svět se tvářil vlažně Na tvý bubrování Nesmělý hmm. Hlavu plnou věd A nadějí svý mámy Zkoušky přijímací Potom pát Znalostě si měl co jste měl, byly tak takže vlitujeme Za rok, snad. A tehdy poprvé si řekl: Nevadí, zase bude Pomalušel Pomalu šel rok a zase stejná škola. Čekáš předvolání, každý den. Předvolání máš a na něm tě vlastně volá. Takže za dva roky s úsměvem. Dva roky vzal čert a za nějaký týden stojíš na radnici s volkou svou. Bylo to s ní fajn, Ty zvěřil, že to vyjde, kde tvý nebetyčný A tehdy po druhé si řekl, nevadí, zase bude líp. Neměli jste byt, vlastně ani prach prejže vedlou se to táhne
2: jenže
3: už jste tři a máma s dvěma bráky starej boubokoják špatnej v hmm. Tak jste žili rok tý super těsný kleci jste vysušený jako trout. Potom jeden den si žena v věci další připomínky řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp. Už si dlouho sám A věci, co se stanou, se tě nedotýkaj Byl si jsi byt Všechno už si vzdám A postavil se stranou Vzal jsi zdovolenou Chceš mít klid? Pasadělý dům U rychlíkové trati oči za záclonou, za pranou. Vlaky jedou dál a málo kdy se vrátí, život nemá brzdu, záchranou. Tak řekni sakra to svý, nevadí, zase bude líp.
0: Takže, milí poslucháči, po predstavke sme späť. Ja len pripomeniem, že dnes spolu s Tomášom rozvíjame diskusiu na tému význam spoločenstva pre duchovný vzostup človeka. No a my sme pred predstavkou rozprávali o tom, ako by malo vyzerať také zdravé spoločenstvo, ktoré jednoducho je postavené na princípe rešpektu hlavne, no a ako sa jednoducho človek môže v ňom duchovne hýbať a duchovne napredovať. No a myslím si, že ešte by sme chceli k tomu niečo doplniť, takže Tomáš, odovzdávam vám slovo, nech sa páči.
1: Ďakujem, Mário. Takže, ja by som to ešte, ešte raz takto prizvukoval, alebo opísal z inej strany, že tá otázka nestojí tak, že buď byť samostatná osobnosť, alebo byť v súčasťou nejakého spoločenstva. Takže, ta veľká výzva je v tom, že pochopiť, že to nestojí proti sebe, ale že v tom správnom zmysle je to, je to práve jedno s druhým neodeliteľne spojené. Lenže, lenže je potrebné si uvedomiť, že byť v spoločenstve neznamená poprieť svoje cítenie a svoje svedomie a svoju samostatnosť. Ale práve naopak vedieť ju, vedieť v konfrontácii s inými pohľadmi kryštalizovať. To znamená, to je viac ako byť v izolácii. To znamená toľko, že som schopný bojovať o svoju samostatnosť, o svoje vlastné myšlienky tým spôsobom, že z okolia príjmem to, čo považujem za správne. Ale nepríjmem to, čo nedokážem pochopiť alebo prijať za správne, pretože, pretože by som bol pokryteť. Ale byť súčasťou čo len dvoch, troch ľudí na pracovisku, pretože my nevrávíme o spoločenstve, nejakých náboženských, ale to sa týka aj drobných, malých spoločenstv na pracovisku a tak ďalej. A v rodine a tak ďalej. Tak tak toto je umenie života, nie utiecť a skrýt sa do hútlavej vrby len preto, aby som bol sám sebou, ale naopak vedieť, výjsť so svojím charakterom, so svojou povahou, so svojimi názormi von a tam bojovať o samostatnosť. To znamená jednoducho byť v konfrontácii s inorodosťou a, a s láskou ju rešpektovať, s láskou ju jednoducho príjimať a vedieť sa s ňou nechať obohatiť do miery, ktorá je pre mňa priateľná. A zároveň byť před obohatením sám. Toto je veľká výzva nového tisíc rocia. Dokázať to, pretože zatiaľ toto na Zemi nie je. Veľakrát co stáva a to je ten neduch spoločenstiev, že príde člověk, ktorý je mentálne alebo duchovně, alebo nejako slabší a je vo vzťahu k niekomu v koncíti autoritu, prírodzemu lebo zmer rôzni niekto je vôľovo, mentálne silnejší myšlienkovo silnejší, niekto je slabší, niekto má silnejší hlas, niekto má slabší hlas, niekto má vyššie postavenie spoločenské, niekto nižší. to vyklára prírodzene rozdiely medzi tými takzvanými silnejšími a slabšími a to zdravé spoločenstvo spočíva na tom, že tí, ktorí sú silnejší, nezneužívajú silu, ktorú majú, prirodzene rozvinutú, a vo vzťahu k slabším, aby ich manipulovali a formátovali podľa svojich ošakávaní a svojich predstáv. Ale aby svojou skúsenosťou, svojou múdrostou, ktorú majú, pôsobili svoj, svojou múdrostou, svojím rozhľadom, svojou všelpsi a hostel na svoje okolie a tí, ktorí sú prirodzene slabší, aby sa tým nechali inšpirovať a vo vlastnej slobode, ktorá im je prísne darovaná, zachovaná, aby sa tak dokázali stávať podobný s tým, je považujú za svoje vzory. A to nesmí byť na tom, že ten, kto je vyšší, začne podriadenému vnúcovať svoje predstavy, svoje pohľady, svoje názory a formátovať ho a vytvárať si v ňom ako by svoju mentálnu u seba samého. Pretože na tomto stroskotávajú spoločenstvá, že tí slabší cítia, že niekto je silnejší, oni sa úplne vzdajú svojej samostatnosti, svojej slobody a ten, kto je silnejší, to rád neužije a vytvoří si vytvorí si vlastne svojho nového otroka a to zdravé spoločenstvo zase to poviem v opačnom garde je v tom, že rešpektujeme silnejších a slabších ale ten slabší si musí uvědomit, že musí bojovať o svoju slobodu a samostatnosť a nesmí otrocky príjmať všetko toho silnejšieho len preto, že v něm cítí autoritu, že musí všetko prísne skúmať poctivo bojovať o o svoje postoje a názory. A ten, kto je silnejší, je povinný nezneužívať svoju silu a je povinný vnútorne nechať slobodu ľuďom okolo seba. A to nechať slobodu znamená byť přirozeným vzorom, ale nemať žiadne očakávania od druhých ľudí, v tom ako majú vyzerať ako sa majú správať a proste aký by mali byť pretože v tom samotnom vzornom pôsobení týchto ľudí je ta jediná najsilnejšia výchovná sila ktorá pôsobí tak, že, že ponecháva druhým ľuďom slobodu a toto je veľké umenie života Mário, veľké majstrovstvo ktoré stojí pred nami a ak jednoducho nevybojujeme tento boj, jak sa všetci rozutekáme do sprán, každý do svojej samoty, tak ten temný princíp, ktorý jednoducho stále niekde sa snaží vyrást, tak nás, tak nás jednoducho uh, uloví ako, 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 neviem, loví tigera chorú antilopu. Vyčlení mu skočí na ňu kde po krku a je po ní. Takže my, my jednoducho nemôžeme sa vzdať ideálu zdravého spoločenstva, ale to, čo je potrebné, prísne dbať o to, na akých základoch by malo stáť a vedieť o tom, čo znamená vnútorná sloboda ľudí, ktorí sú v tom zúčastnení.
0: Tomáš, te mi to zobral z jazyka, keď ste dodal, že je to veľké majstrostvo, veľké umenie života, alebo máte podľa mňa veľkú pravdu. A ja som veľmi rád, že my rozprávame momentálne dnes práve na túto tému, pretože si myslím, že je to veľká téma práve preto, pretože my máme prirodzenú túžbu jednoducho žiť v nejakých spoločenstvách a ja verím, že sa nám bude postupne dariť vytvárať tie zdravé spoločenstvá, kde budú nastavené tie podmienky tak, aby jednoducho spoločenstvo ako také nám vždy jednoducho ako keby prinášalo len množstvo podnětů na to, aby jsme mohli duchovně růst a aby tam bylo čoraz méně a méně těch podnetov, které jednoducho nám jednoducho jako keby tento duchovní vzostup. Takže jsem naozaj moc rád, že o tom rozpráváme a myslím si, že je to aj v uvědomění si právě tej síly a tej slabosti v nás, v tom, že dnešná doba je tak aj nastavená, že silní a mají taku takú túžbu jednoducho super. A ja si myslím, že silný človek je tu preto, aby pomáhal v prvom rade slabšímu, a nie preto, aby si dokazoval a meral síly s niekým, kto je ako keby dá sa povedať rovnocenný, Ako vy vnímate túto rovinu takých silných a slabších?
1: Mario, veľmi, veľmi podobne to vnímam, že presne silnejší by mal pomáhať slabšímu, v tom, že je pro něho vzorom a zároveň mu daruje slobodu. Toto je nevydaná vec na zemi. skutečnú málo kdy vidíme, že ten, kto je silnejší a cítí tu ako beveru a tu otvorenost niekoho slabšieho, ju okamžite zneužíva. A toto je obrovská škola života, v ktorej sa nachádzame, aby sme dokázali byť moudří a dokázali, jak sme vo vzťahu k niekomu tým vyšším, tým silnejším, čo sa môže prihodiť. Aby sme tohoto druhého človeka podporovali k jeho samostatnosti, k jeho vlastnému uvažovaniu, aby on sám našiel a naplnil zmysel svojho života. My aby sme sa my postavili medzi neho a stvoriteľa, ako, ako určujúci prvok, ktorý mu bude hovoriť, čo by mal v živote robiť, ako by to mal robiť, či by mal zmeniť zamestnanie alebo partnera. To nesmieme robiť. V úloze mudrého člověka musí být všelpsiahlost, která druhého, toho, kdo je pod námi, vedie k samostatnosti. A zase my jsme tiež vo vztahu k někomu vyšší, ale vo vztahu k někomu nemu sme nižší. Každý jeden z nás. Ať už tu na zemi někoho poznáme, kto je vyšší, alebo v nějaké duchovné hierarchii jsou ti, kteří jsou od nás vyšší. A tam zase my musíme být citliví na to, či ten, kto je voči nám vyšší, nám dáva vnútornú slovodu. A teraz si predstavte, ja neviem, že to, to, môžu, to môžu byť iba skryté očakávania, ktoré tam môžu jednoducho sa nastaviť a tie očakávania budú spôsobovať e, rozpad celého spoločenstva. Že my môžeme byť, Mario, v spoločenstve ľudí, kde môžeme uznávať, že napríklad ja neviem ženské odievanie je krásne podľa nejakých kritérií keď žena nosí dlhé šaty má krásne vlasy ktoré si, ja neviem, má prírodzené a môžeme to považovať za skutočne správne no Ale ako náhle začneme na základe týchto očakávania kritérií a pozerať na druhých ľudí a očakávať to od nich, tak sa veľmi rýchlo môže stať, že títo ľudia podľahnú tejto našej skupinovej myšlenkovej forme. Oni sa síce zmenia podľa tohoto nášho očakávania, že to nebude ich prejavom ich vlastného vnútorného dozretia, ale bude to iba podriadenie sa neviditeľnému vnútornému nátlaku okolia no a tak môže vzniknú jeho skrivená forma kde niekto bude nejako vypadať ale bude nepresvedčivý bude jednoducho smiešný, kde druhí to na ňom budú vidieť, že, že č, budú mu vraviť, že na koho sa hráš to nie si ty prídom tento človek iba prebral nejaký model alebo nejaký spôsob svojho vyjadrenia na vonok bez vlastneho presvedčenia to... Ten, ten postup by mal byť iný, Mário, ešte ešte tak dovolí. Áno, ano, samozrejme, by. Mal by byť iný v tom, že je v poriadku vidieť, že ja neviem, žena je ušľachtelejšia, pôsobivejšia, a v šatách, ktoré zahalujú jej telo viac a ktoré nechávajú vyniknúť krásu jej tváre, jej duše. Že je krásnejšia, ak, dajme tomu, keď má, ak má, pekné vlasy, dlhé vlasy, ktoré ženský žensky, a ich má, je v poriadku. Ale, ale jednoducho môžeme to aplikovať voči sebe samým a tým byť vzorom pre iných. A to je, to je pekné. Potom nech ten vzor osloví iných lidí, ktorým je blízky. Ale ako náhle my začneme tímto naším úhlem pohledu hoď, hoď by bol zrelý, vytvárať na druhých ľudí nátlak, čo je neviditeľný, tak navytvárame hromadu ľudí, ktorí budú navonok pôsobiť krásne a budú vo vnútri nepresvědčiví, lebo to nebude z nich. A tento nátlak sa nakoniec prejaví tým, že to spoločné bude neopravdivé a nakoniec sa zrúti. A pokiaľ sa tento princíp formátovania iných ľudí prejaví v názorové rovine aj v úplne iných veciach, Tak budeme žiť v nejakej bubline, v seba klame dokonalého spoločenstva, ktoré ale nie je opravdivé, lebo ľudia v ňom samostatne nedozreli k tomu, čo žijú a to, ako sa správajú a ako vypadajú. A preto si myslím, že keď vravíme o spoločenstvách a o výhodách a nevýhodách, takže základom zdravého spoločenstva je, aby ten, kto stojí vyššie, přirozeným spôsobom bol vzorom pre ostatných a nechával druhým ľuďom tým, dajme tomu niečom slabším, ich vlastnú slobodu rozhodnúca, či tento vzor budú nasledovať alebo nie. Aby títo ľudia neboli vytláčaní alebo do niečoho nútení len preto, že sú inakí a tak si myslím, že také spoločenstvo môže vzniknout, že môže existovať niečo ako přirozený vzor ktorý je přirozeností prírodzen- príťažlivý a o to viac potom pôsobí na okolie tak že okolie sa chce akoby, že podporuje ten duchovný vývoj a akoby vytvárajú sa zdravé základy spoločenstva no a už vás, Mario, púštam k slovu, ale to som iba vytiahol akoby príklad, aby sme boli viacej e, konkrétni. Že, že, že keď jednoducho budeme takto pôsobiť, že prirodzený vzor bude základom každého spoločenstva, tak, tak to, je, to je nezničiteľné spoločenstvo. O takom hovoril Ježiš, keď Cirkev zakladal, to nemalo byť spoločenstvo ľudí, ktoré bude organizované tak, ako to dnes poznáme. To malo byť spoločenstvo ľudí postavené na prirodzených vzoroch a prirodzených autoritách. Zrelých múdrých autoritách, ktoré vlastne vedú k duchovnej samostatnosti a slobode ľudí, k ich vlastnému prejavu, nájdeniu v ich vlastnej cesty. A samozrejme, že potom sa to ako keby zleje dokopy, že budete vidieť, že ten človek správnym vývojom došiel k nejakému ideálu, ktorý môže byť podobný s tým vaším, Ale on k tomu musí dvoj sám. Nemôže to byť, že on iba preberie nejaký myšlienkový svet, ktorý, ktorým ho obalíte. To ešte nie je duchovný vzostup to, že niekto slabší je obalený myšlienkovým svetom toho silnejšieho preberie jeho formy jeho, jeho obsah nakopíruje ho do svojho života urobí zmeny ktoré akože vypadajú ako duchovná premena človeka pritom je to iba falzifikát Myšlenkový svet druhého sa môže a má prenášať na druhého ako inšpiráciu, ako pomoc. a ten človek musí v tom byť slobodný aby se sám rozhodl, co z toho světa přijme, a, a aplikuje vlastně do svého vlastného života.
0: Tomáš to je přesně o tom, že my například v životě alebo vstupujeme do každých dní jednoducho proto, to, aby jsme se pokoušali alebo chceme měnit svet a působit na lidi, a je to, je to tak, že například vnímáme, že že pojem príkladá zmena, ako keby sa vo všeobecnosti v tom svete nedia a nedie. A toto nás potom odrádza jednoducho od tej aktivity a od, od tej aktivity nejaké a takého celkového pôsobenia. A myslím si, že by to malo byť tak, že jednoducho my by sme sa mali neustále snažiť na to, aby sme pre svoje okolie vytvárali jedine veľmi silný a prirodzený podnět na to, aby sa druhý chceli zmeniť, ale to, či sa zmenia alebo nie treba vyslovene nechať na nich. To znamená snažit sa naplniť do najväčšej možnej miery len ten svoj kus hej, z tej polovice, naplno najlepšie, ako vieme. A už ten podiel musí prísť aj z druhej strany, my už sa nedokážeme zmeniť za toho človeka. A veľmi krásne ste to vystihola mám to odžité do špiku a aké je nádherné byť pre niekoho prírodzeným vzorom, a aký krásný je ten účinok tejto skutočnosti potom na svoje okolie. A je to nádherné, čo si ja veľmi, veľmi teraz prežívam, ako keby už v takomto závere v rámci mojej vlastnej výchovy a cery. Je to niečo úžasné prežívať, keď si smiete uvedomovať ten účinok tej skutočnosti, ale naozaj iba vtedy, keď je to v tej správnej podobe, že ste pre dieťa tým prirodzeným vzorom, a že mu ponechávate absolútnu slobodu na to, aby sa samorozhodlo, či bude chcieť vyzerať alebo vás ako keby následovať, ale iba z vlastného rozhodnutia alebo jednoducho sa rozhodne kráčať inom smerom. A mám prežité, že práve to, či necháte, necháme alebo nenecháme, tú slobodu tomu druhému človeku má ten najsilnejší účinok, pretože my dokážeme byť pre mnohých veľmi krásnym podnětem na zmenu, ale súčasne neponecháme slobodu tomu dotyčnému. A vtedy si myslím, že to, že, je, že to prostě nemá žiadny účinok, že práve tá sloboda ponechanie tej slobody jednoducho má ten rozhodujúci a vplyv na to, či jednoducho ten človek ako keby nastúpi ten, ten smer u a tej dobroti a toho svetla v sebe. Takže toto ja mám tak prežité, že ponechať túto slobodu je veľmi, veľmi dôležité. Že mi častokrát sa stretávam, že my aj sme pre mnohé, mnohých a svoje okolie veľkým podnetom, ale súčasne sa nám akoby nedarí zachovať tú slobodu. Že v tomto ano. ja vidím, vidím to najväčšie úzka, ni ani v tom, že by sme napríklad neboli ako keby dobré vzory, keď to mám tak povedať, že v tomto jednoducho mnohí z nás dokážu vynaložiť veľké úsilie a naozaj tomu tak je ale že hlavne zlyhávame na tom jednoducho že nedokážeme si ustrážiť a ponechať tu slobodu na tom jednotlivcovi
1: Tak a je v tom aj tak človeku že, že je to aj prirodzené keď je niekto silnejší alebo je v niečom ďalej než ten druhý že je preň vzor na že ten, kto je nižšie, tak, tak môže ten svoj úzor napodobňovať nejaký čas. A to je aj prirodzené, veď aj deti napodobňujú svojich rodičov v nejakom štádiu svojho vývoja. Ale vlastne nemalo by to skončiť pri tom napodobňovaní. vlastně tak, ako sa motiv vykluje von z tej ulity a potom je z toho chrobáčika krásný motýr, tak by sa aj to obdobie vývoja napodobňovania a malo potom preklopiť pri tom správnom vývoji do nájdenia vlastneho samostatného výrazu a ten môže byť úplne špecifický, môže, môže sa vynikať tomu, tomu pôvodnému vzoru, ktorý má, ale keď je nejaké spoločenstvo, kde k tomuto nedochádza, kde vlastne ľudia sú dlhodobo, tomu roky, desať ročia, iba by napodobení námi niekoho alebo niečoho, a to spoločné potom nie je zdravé. Niekde sa stala chyba. A nie je dôvod na to, aby sme zúfali, ale musíme hľadať otázku, kde sa ta chyba stala a si na ňu odpovedať. Pretože pri správnom vývoji po období napodobňovania musí prísť v tom správnom duchovnom rozlet samostatnosti, k svojmu prejavu, svojmu výrazu že, že človek začne jednoducho tvoriť svoj osud, svou cestu so všetkou odpovědností. a to, že vravíme, že v tom spoločenstve má být sloboda, tak to neznamená, že to má byť niečo ako anarchia že, že ľudia sa budú akoby sa budeme odvolávať na tento pojem e, lacno ale keď hovoríme o slobode, tak hovoríme, že dávame druhému človeku schopnosť vyjadriť seba samého jemu vlastným spôsobom so všetkou zodpovednosťou, ktorá je s tým spojená. Ale musí každý člen takéhoto zoskupenia spoločenstva, či už sú to priatelia dva, tři alebo 50, tak jednoducho musia niesť so slobodou aj zodpovednosť a keď je spojená sloboda a zodpovednosť, to znamená, že základom toho je, nechcem druhého vlastniť, ale príjmam ho ako partnera, ako priateľa, ako spoludruha. Ak som mu v niečom vzorom, rovnako on nemôže byť vzorom v niečom inom, a nech zákonný života posúdia, kto z nás stojí vyššie alebo nižšie a mal by rozhodovať v nejakých vážnych otázkach o fungování spoločenstva, ale dôležité je pochopit, že to spoločenstvo musí byť so slobodou, spojená so zodpovědností. A vtedy získala ten podstatný rozmer. Lebo spoločenstvo, kde se iba hovorí o samostatnosti a slobode, ktorá nie je spojená so zodpovednosťou, tak, tak oni potom končia väčšinou na smeti skudejným.
0: Tak, tak, musíme si čoraz viacej zvykať, že keď budeme hovoriť o pojme sloboda, tak budeme súčasne hovoriť v prvom rade o zodpovednosti ako takej. A keď sa jednoducho to uchopí takto, tak si myslím, že ten dosah aj rozvíjanie tej diskusie je úplne rozdielný. Tomáš, ale opýtal by som sa tak konkrétne na jednu takú vec. Hovoríme o tom, že aj samota ako taká vo vývoji človeka alebo v tom duchovnom napredovaní človeka má svoj význam, má svoje výhody, aj svoje úskalia. A rovnako aj spoločenstvo, alebo prítomnosť, naša prítomnosť, alebo účasť v takomto spoločenstve má svoje úskalia, aj svoje jednoducho také výhody. A chcem sa opýtať na konkrétnu situáciu, že si predstavte, že ste súčasťou spoločenstva, kde vnímate, že napríklad pre nejakého jednotlivca by bolo dobré, keby, ako, nie že zavnímal, ale pre jeho vývoj by bolo dobré, že keby na istý čas jednoducho opustil spoločenstvo, išel do tej samoty, aby troška, poviem príklad, v sebe prehlbil isté veci, aby nadobudol istú samostatnosť, aby napríklad troška v realite preukázal, napríklad to môže byť, ja neviem, že to je človek, ktorý potrebuje sa naučiť čeliť strachu, tak by bolo možno dobré, keby išiel do tej samoty a do toho takého reálneho života, kde by jednoducho sa tomu strachu vystavil, ako keby samostatne troška pobojoval. Napadá vás nejaká možnosť alebo nejaký návrh, akým, že by bolo možné nejako takto toho človeka nasmerovať na istý čas týmto smerom, že by bolo pre dobré, aby to spoločenstvo na nejaký čas povedzme, opustil a v tej samote troška ako keby podozrieval, jak to tak nazvem.
1: Mm. Mario, já ja vám možná zase odpovědět iba z, z, z toho svého úhla pohledu. A, a ten, ten je v tom, že vlastně ta podstata slobody, o které hovoríme, je v tom, že člověk nikdy nezasahuje druhému člověku do jeho rozhodnutí alebo do toho, čo by mal alebo nemal účinný. Ale myslím si, že a, tak ako v prírode každé zviera jednoducho pozná, keď ide už u například, takže takže sa má vzdialiť a jednoducho ide do samoty. Keď jednoducho strom spozná, že, teda jablko na strome spozná, že dozrelo a ja nem tak odpadne a vznikne z neho nový strom. Tak o to skôr každý človek v tom zdravom zachrievaní zdravého spoločenstva cítí, že prírodzene to sám spozná, že nastala chvíľa, kdy sa má viacej vzdialiť, alebo kedy nastala chvíľa, kedy sa má opäť viacej zapojiť. A to si myslím, že to je jednoducho práve to umění, umenie, umenie, umenie života um, pôsobiť tak, aby ľudia, dáme to v našom okolí a našim pričinením, mohli bez toho, aby sme im to vraveli o to ľahšie spoznať ako keby svoju životnú cestu alebo to, čo v danej chvíli môžu urobiť. Bez toho, aby sme to obmýšľali našimi myšlienkami, iba vďaka tomu, že budú cítiť v našej prítomnosti akési rozjasnenie, ktoré potrebujú na to, aby so správne mohli rozhodnúť. A verím, že keď to dokáže spoznať zviera, keď to dokáže, tak, tak to o to skôr dokáže spoznať v zdravom zachrievaní spoločenstva ľudský duch človek.
0: Tomáš, aké také najčastejšie chyby to sme si tak povedali keď nastávajú v takomto spoločenstve chcem sa opýtať kam takéto také chyby alebo tie, taký nezdravý základ spoločenstva vedie dušu človeka už na tejto zemi a potom neskôr na druhom brehu
1: No tak, uf, no, tak z toho čo som spoznal alebo z toho čo vnímam tak tak ako zdravé spoločenstvo ľudí, a ako opakujem, to môže byť rodina, a spolupracovníci, keď sú v zdravom naladení, tak môžu pomáhať človeku k tomu, aby jeho duša bola zdravá, bola rozjasnená, tak, tak po smrti, po odchode z tejto zeme, po odložení tela, mohla byť viac rozjasnená, než keď prichádzala na túto zem a mohla po odchode z této zene potom svobodně, alebo slobodnejšie stúpať k tým stále vyšším a vyšším úrovniam, kde vidí vidí vďaké žiariť svetlo ale opakom je keď je to spoločenstvo zneslobodňujúce keď, keď vedie k nesamostatnosti nebude tomu myšlienkovej alebo aj nejakej fyzickej ľubomotnej tak ta duša je akoby nerozvinutá, slepá. No, tak tu je na zemi vždy niekto povedal, co má robiť a vždy sa rozhodovala podľa niekoho iného. No a potom sa stane, že na, na duševnej rovine, na duševnom těle má ta duša napríklad nerozvinutý zrak, nevidí. Ona odloží pozornosťou telo a duch je zahalený v tom duševnom záhale a a duša nevidí, čiže na tom druhom brehu nevie, nevidí, nevie, Botkino sa padá, trpí. A jednoducho tá duše, duše je nerozvinutá a častokrát potom zostáva nějakou vnútorne pripútaná na, na tu autoritu alebo toho človeka, ktorý ještě dáme tomu, na zemi žije. No a ostáva na ňoho pripútaná, pretože sa na ňo sama pripútala. Jednoducho autorita si to vôbec nemusela uvedomovať ale keď aj tá autorita odíde z tejto zeme, tak zistí, že má na krku akoby neviditeľne, jemnohmotne naviazaných ľudí, ktorých viedla ktorých zviedla pretože to vypadá úplne nevinne na zemi niekedy že, že ľudia sa iba chodia pýtať a radiť a stále chcú od niekoho vedieť, čo majú robiť Lenže oni naozaj sa, teraz to hovorím obrazne, ako keby sa duševne upli na takéhoto človeka okolo krku a vysia na ňom aj po odchode z tejto zeme. Doslova sú na ňom závislí. No a to bude utrpenie aj pre toho, kto sa takto, kto chcel byť tak dôležitým, že, že jednoducho nechal druhých, aby aby sa na vešali. vešali. Takže potom naozaj odchádzajú z tejto zeme a prežívajú ešte väčšie utrpenie ako na zemi. Ale aby sme sa tomu mohli vyhnúť, tak je dôležité prežívať slobodu vo vzťahoch. Neviešať sa na nikoho, nezbožňováť si nikoho. Pretože čím je niekto vyššie, tým nechce byť zbožňovaný. Čím je skutočne niekto vyššie, tak tým viac odvracia pozornosť od seba, a vždy upriamuje pozornosť ostatných ľudí na princípy života, na zákony stvorenia, na stvoriteľa ako takého, na svetlo. A čím je niekto nižšie, tým viacej chce v tej hierarchii spoločenstva byť určujúcim. On chce o všetkom rozhodovať, chce všetko riadiť. A vlastne stavia sa do, do role neomilného človeka a tou, tou svojou Tým, že zbudzuje doj, dojem neomilnosti, na seba navezuje takýchto slabších ľudí. Takže už niekedy iba to, keď, keď vytvárame dojem neomilnosti, keď nie sme schopní priznať si chybu, keď nie sme schopní priznať si, že hľadáme, čo je správne, čo nie je správne a vždy máme na všetko okamžite odpoveď. Tak to, to je jednoducho spôsob, ktorým slabší ľudia majú dojem, že majú, majú dočinenia s neomilnou osobnosťou, na ktorú sa pripútajú. A potom je darmo hovoriť o, neviem, o veľkých myšlienkach alebo o veľkých slovách, veľkých ideáloch, keď, keď v metodice toho spoločenstva je, je princíp rozkladu v tom, že jednoducho ľudia sú zvyknutí nesamostatne sa vešať sa, sa na druhých. Takže Musí do toho zaviať svieži vietor, očistný vietor, ktorý jednoducho tieto spoločenstva naše na Zemi prečistí, aj keby všetky zahynuli a rozpadli sa v základe, tak ako sa mnohé rozpadávajú. Tak raz potom budú musieť postať nové spoločenstva, ktoré budú postavené na správnych základoch. A Aj keby človek na tejto zemi nenašel to ideálne spoločenstvo, aj pretože že sám má chyby, ktoré nevidí a ktorý môže rušiť harmoniu mezi inými lidmi, tak si myslím, že by sme sa tohoto ideálu nemali vzdávať. Jednoducho nemali by sme nad tým lámať palicu. Nech sme prožili akékoľvek sklamania. Treba vždy zdvihnúť hlavu položiť si otázku, čo môžem ja zmeniť na seba, aby to fungovalo lepšie, čo môžem ja priniesť vo svojom prežívaní, vo svojom naladení, tom svetle, ktoré nesiem vo svojom hnutri, čo môžem priniesť druhým ľuďom a neočakávať, čo oni môžu priniesť mne. A toto je základom jakékoliv zmeny vlastne vo vývoji spoločenství na Zemi. Toto sú moje životné prežitia a skúsenosti, o ktorých som presvedčený, že tak fungujú a môžem povedať, že, že ako terým, že sú, vše, aké sú také alebo všeobecné.
0: Tomáš, sú všeobsiahle, pretože poviem, že mňa život prinesol k rovnakým úvahám a k rovnakým záverom. Myslím si, že najlepšie urobíme, keď my sami budeme tou zmenou, ktorú chceme vidieť v tomto svete. Verím, že sa nám to bude dariť. Tomáš, čas naše relácie sa pomaličky, ale isto naplňal, takže ja už to musím nejako dnes ukončiť. Chcem sa vám veľmi poďakať, poďakovať za to, že ste si našli opäť čas prijať moje pozvanie za jeden stôl, za jeden mikrofon a podeliť sa s námi o vaše vlastné prežitia a také vaše myšlienky. Milí poslucháči, ja verím, že že aj táto relácia vám poskytne aspoň nejaký ten taký základný rozmer a súčasne aj podneť na to, aby, aby sme ste mohli uvažovať a, hledať, a jednoducho hľadať tieto cesty. Budeme tomu veľmi radi. Tomáš, čo dodať na sedentný záver?
1: Mario, ja by som chcel aj vám poďakovať za na, nie na oplátku, ale naozaj úprimne za to, že si vždy nájdete čas na to, aby sme sa takto mohli prepojiť a vlastne všetko to, čo sme prežili, mohli dát to našim posluchačům a priateľom ďalej. Veľmi si to vážim aj za ten čas, ktorý trávíte, potom pri úprave tej zvukovej stopy a všetkého, takže za toto veľmi ďakujem tiež a našim posluchačům, že ak nás pochopili a niečo z toho vložia do života, a pomôžu k tomu, aby sme my ľudia nestratili nádej v hodnotu skutočných pravých spoločenstiev, tak táto relácia mala zmysel. A už úplne na záver iba jedna veta. Nekladme si otázku, čo môžu druhí ľudia, štáty, štát urobiť pre nás, ale kladme si otázku, čo môžeme my urobiť pre nich.
0: Tomáš, keď som bol malý chlapec, už len doplním, tak nie len malý chlapec, aj teraz mám veľmi rád, neviem, či poznáte taký starý filmik, volal sa Cesta do pravéku. Nepoznám. No je to, je to krásny príbeh, myslím, že štyro chlapcov, ktorí sa na jednej lodi dostali zrazu do pravéku a smeli ako keby prepútovať tie prvohory, druhohory, hory až do tej súčasnosti a vždy, keď to pozerám a veľmi rád si to pozriem aj dnes, tak to vnímam ako také, no doslova obrovské dobrodružstvo a chcem to prirovnať práve k tomu, že táto plavba, tvorba týchto relácií a vlastne tá plavba s vami je pre mňa rovnako obrovské dobrodružstvo a za to som ja nesmierne vďačný, pretože pamätám si na ten deň, ako keby sa udial včera, keď ste ma na tú plavbu pozvali a ja som jednoducho tu ruku vám podal a tak akože spravil krok na tú loď Síce sme sa plavíme len tak, akože tvaja, ale Tomáš je to jedno z najfascinujúcejších dobrodružstiev dobrodru, v mojom živote. Takže veľmi som, veľmi som za to vďačný a vždy sa s takým veľkým nadšením a radosťou do toho púšťam nech už to obnáša čokoľvek takže teším sa veľmi Mário, Tomáš tak
1: verím, že na tej lodi niekde, niekde v Kajutách je veľa našich priateľov a to slucháčov ja sa z nich veľmi teším a verím, že niekedy ak budete aj vysúhlasiť a budete mať chuť spolu s nimi môžeme stretnúť, zvolat si nejaké spoločné stretnutie poslucháčov, čestý vzostupu na nejakom peknom mieste, môžeme sa v Bánskej alebo kde by to bolo tak geograficky výhodné a stretnúť sa spoločne, porozprávať sa, vidieť sa. Ja by som bol veľmi rád, keby sa nám to niekedy takto podarilo, lebo, lebo vidíme, že nás počúvajú ľudia, ale boli by, ja by som bol veľmi rád, keby sme sa mnohí mohli pozrieť do očí a ruku.
0: Tomáš, velmi dobrý nápad, samozrejme plne súhlasím, no a milí posluchači, toto už je úplne pos- posledné slovo dnešní relácie, takže prežívajte nádherné svetlom prežiarené dni a my sa budeme opäť počuť o niekoľko dní. Do počutia. Do počutia.
2: www.radiobohemia.cz
3: Vízel jsem ve skříni a když jsem chumáč prachu ze dna zvedal. Já z nenadání našel jsem ten sešit, co jsem kdysi maraně hledal. Měl desky z kůže králičí a místy už se moli do něj dali. Však slabou vůni hličí tu ani moli z jej už Nedostali. Tak sedl jsem si do křesla A prolistoval se šit jedním dechem Co stránka kousek víkendu Vystřiženej aparátem s směchem Pár fotek, party ty co nevědí A zatím jenom tuší a pod krempama širáků jim pod odstávají uše. Těm fotkám nijak neuškodil čas, čas inkasovat chodil kolem nás. Jak listoval jsem stránkama v duchu zase šlapal suchou trávu. Nějaký bacil lavej si na svý pouti našel moji hlavu. Tak dal jsem se šit do kapsy a starou tornu na záda si hodil a vydal jsem se přes lesy tam, kam jsem kdysi s touhle partou chodil. Tak jsem se toulal z místa na místo, přirovnával je k těm starým, fotkám. A cestu střídal za cestou a čekal, že je na jedný zas potká. Zase to nekonečný bloumání a stavky otázek a odpovědí. A slunce skloní hlavu do strání, a stráně budou mít za barvu mědi. Těm fotkám nijak neúškodil čas, čas jinak sovat chodil kolem nás. Já courel mezi skalami, natušil. Co hledám, už to není Dom občas píše s panami A Dany, ten se dneska znovu žení I ostatní už sebral čas Jako voda obrousil jim hrany A z velikánskej balvanu Na drobnej písek se ml všechny plány Vařil jsem se snídaně, ze sešitu přikládal jsem v listy. Skončilo mi hledání, večer do něj vlepil zase čistý. Teď šlapu dolů k nádraží a lidi kolem slepí jsou a hluší. Neslyší mý zpívání a nevidí, že odstávají mi duši. Těm fotkám nijak neuškodil čas, čas jen chodil kolem nás.